0: Nazywamy się Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka. Tworzymy dla Was, Jace. czyli cykl rozmów o rekrutacjach IT, podczas których poruszamy ciekawe zagadnienia z rynku, rozmawiamy z ekspertami, testujemy najlepsze rozwiązania i dzielimy się wiedzą. Dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o AI w rekrutacjach. Pomyślałyśmy, że zrobimy z tego większy cykl, bo temat jest bardzo obszerny. Natomiast sądzimy, że nie uda nam się w ramach jednego odcinka poruszyć wszystkich zagadnień, o których chciałybyśmy porozmawiać. Także dzisiaj zrobimy to tytułem wprowadzenia do tematu. Także gdybyś mogła zacząć i powiedzieć nam a może jak w ogóle rozumiemy
1: to AI w rekrutacji. Mhm. Wiesz, wydaje mi się, że nie będziemy definiować tutaj AI czy tej sztucznej inteligencji, czy ML, bo to też teraz się sprowadza tak naprawdę do machine learningu szeroko, tak jak jest to w literaturze przedstawione, bo też tych definicji jest bardzo dużo, tylko skupmy się na tym, co znaczy AI w kontekście rekrutacji. My będziemy mówić głównie o rekrutacjach IT, bo to jest nasz konik, ale wydaje mi się, że dosyć uniwersalne. Postaramy się przekazać treści związane z tą rekrutacją i sztuczną inteligencją. Więc jakbyśmy się zastanowili, czym jest sztuczna inteligencja dla rekrutera, to tak naprawdę chyba wszystkie technologie algorytmy, programy komputerowe, takie rozwiązania związane właśnie z automatyzacją i zastępowaniem takich czynności, które do tej pory wykonywał człowiek przez program komputerowy. No Tutaj raczej nie mówimy o, o jeszcze jakiejś robotyce, tylko skupmy się na tych programach komputerowych, więc jeżeli chcemy sobie wyobrazić tą sztuczną inteligencję w rekrutacjach, no to chyba te wszystkie narzędzia, które tak naprawdę są stosowane już od dłuższego czasu, które wyręczają nas w niektórych coraz większej liczbie zadań.
0: Zadań, zadań które są powtarzalne w tym tak. momencie przede wszystkim.
1: Tak, tak, tak. I
0: chyba tutaj też warto podkreślić, że tak naprawdę to AI w rekrutacjach nie jest niczym nowym. Nie. To jest, mhm. e, teraz jest o tym głośno e, i gdzieś tam mocno się to przebiło e, właśnie do tego dyskursu publicznego chyba przez tak naprawdę chat GPT e, tak. e, i wszystkie e, jakby też odnogi i, i mnogość jakby różnych właśnie programów, które powstają, natomiast generalnie to AI w rekrutacjach jest wykorzystywane mm -hmm. już od dłuższego czasu i tak naprawdę każdy z nas ma styczność z tym AI już nie nawet będąc rekruterem. Mm -hmm. Tak, nie będąc rekruterem. To jest, nie wiem, chociażby chatboty, z mm -hmm. którymi często rozmawiamy czy na Facebooku, czy po prostu na stronach różnych firm. Mhm. i to AI jest właśnie wykorzystywane już od dłuższego czasu szczególnie przez tych większych graczy tutaj jako przykład
1: możemy podać firmę Unilever tak, to taki chyba sztandarowy przykład, oni dosyć wcześnie zaczęli i na dużą skalę mhm. i to jest w
0: ogóle też bardzo, bardzo ciekawy case, myślę, że możemy go poruszyć jako ciekawostkę oni od chyba 2019 roku Um, wprowadzili działania, które polegały na tym, że kazali, znaczy Kazali, prosili mhm. uh, swoich potencjalnych kandydatów, żeby udzielili odpowiedzi na jakieś um, zadane przez nich pytania w formie wideo. Mhm. I to wideo przesłali. I uh, sztuczna inteligencja te wideo uh, nadesłane analizowała pod kątem uh, jakby tonu wypowiedzi, kandydatów, ich mimiki i tak dalej, na tej podstawie prowadziła selekcję i tych wyselekcjonowanych kandydatów, którzy wypadli najlepiej, dopiero
1: zapraszali na, na rozmowę. rozmowę. Mhm. No to jest ciekawe i na pewno no tak wyobrażam sobie, że zaoszczędza czas rekrutera, rekrutera ale w takich obszarach dosyć ludzkich, bo ta selekcja kandydatów na podstawie rozmowy raczej wydaje mi się zarezerwowana cały czas dla człowieka. Wyobrażam sobie, że automatyzowane są te obszary bardziej back-officeowe, gdzie nie mamy styczności hmm. z drugim człowiekiem, ale zdaję sobie sprawę, że, że to następuje i będzie następować, ale to tylko pokazuje, bo mówiłaś 2019 19, rok, tak. czyli 4 hmm. lata temu. I jeszcze nie było tak głośno o tym, mimo że już było wprowadzane, no bo pierwsze chatboty no to mamy w latach 60., jeżeli dobrze pamiętam. I um, faktycznie przez ten okres Nikt chyba się aż tak nie obawiał jak dzisiaj tych zmian, które one niosą. Wiadomo, że one są z czasem udoskonalane i te dzisiejsze chatboty od tego jednego z pierwszych chatbotów Elizy bardzo się różnią, ale właśnie to jest case tego, w czym nas ta sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić, bo wydaje mi się, że Odchodząc trochę od tych rekrutacji, a patrząc szerzej, no to raczej spodziewaliśmy się, że one będą zastępować najniższe stanowiska. Aha. Gdzieś te prace umysłowe, a szczególnie kreatywne, czuły się dosyć bezpiecznie, a mhm. dzisiaj z postępem tej technologii widzimy, że to się nieco odwraca. Więc trzeba bacznie obserwować ten rynek. Ale ja bym chyba mówiła najpierw o korzyściach, bo jednak ta technologia najczęściej służy i wychodzi nam na korzyść, patrząc no nawet mhm. na te rewolucje technologiczne z poprzednich epok, z poprzednich lat, to, to nawet ta najbliższa nam chyba ta rewolucja mobilna um, wyszła wielu na korzyść i dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez smartfona i nie przeraża, nie przeraża nas życie ze smartfonem w ręce, a też budziło bardzo dużo obaw, więc chyba trzeba podejść do tematu od tej strony pozytywnej i um, nauczyć się tę technologię postrzegać jako korzyść. Tak, znaczy to
0: wydaje mi się, że to jak tu postrzegamy jest trochę pokłosiem nagłówków, e, tak, tak, tak. które Straszą, że AI zabierze nam ileś tam stanowisk pracy, mhm. a dopiero gdzieś jak się wczytasz w artykuł, to dowiesz się, że jednocześnie te nowe miejsca pracy mhm. zostaną stworzone, natomiast na główki krzyczą chociażby najnowszy case też w firmie IBM mhm. o tym, że zostaje zamrożonych chyba prawie osiem. 7800, 1800, tak. tak. Wyliczyli to, ale um, ale to też nie jest tak, że ci ludzie stracą pracę, to po prostu zostają wstrzymane rekrutacje na pewne stanowiska. Czy one nie czym...
1: zostają wstrzymane, one jest planowane to na przestrzeni pięciu lat, tak, więc uh -huh. to też nie jest tak, że dzisiaj IBM zdejmuje 7800 ogłoszeń rekrutacyjnych. Nie. To jest tak, że oni po prostu chcą przejść na automatyzację w tych obszarach. Uh -huh. IBM zatrudnia setki tysięcy osób, IBM zatrudniło chyba w pierwszym kwartale tysięcy osób, więc no na pewno układ sił na rynku będzie się zmieniał. Duża część osób Musi niestety albo stety te kwalifikacje swoje podnosić i dbać o to, żeby, żeby na tym rynku pracy być atrakcyjnym i żeby nadążać za tym rynkiem pracy, ale wydaje mi się, że cały czas mówimy o obawach. I od tego jednak, jednak te myśli ciążą nad tym, no bo to też dyktuje, dyktują nastroje rynku, ale powiedzmy o tych korzyściach. Dobrze, to
0: zastanówmy się może w takim razie, które obszary pracy rekruterów, wróćmy tutaj może do tych rekrutacji które obszary pracy mogą być
1: um, zastąpione albo zoptymalizowane. Wyobraźmy sobie, które byśmy chcieli. No bo Basia, no, jesteśmy w pracy powiedzmy te 8 godzin, chociaż no, u nas wygląda różnie. No To jest lwia część rzeczy, które robimy, bo musimy. Mhm, to prawda. Więc chętnie je ja przekażę na inteligencji. Tak,
0: znaczy gdybym ja mogła coś wybrać, to na pewno byłoby to tworzenie bazy to mm -hmm. jest bardzo pracochłonne i bardzo mm -hmm. żmudne. Tak? Tworzenie bazy kandydatów, do których chcielibyśmy się odezwać pod kątem danego e, projektu, gdzie musisz przejrzeć setki tych profili, mm -hmm. czasami tysiące, tak naprawdę, tak. w zależności mm -hmm. od tego, jak popularne jest dane stanowisko. Wybrać z tego mm, czasami kilkaset y, osób, ale też często mniej, no też w zależności od stanowiska. I do tych osób odezwać się z z ofertą, więc wydaje mi się, że to jest to, co zajmuje nam w tym momencie chyba tak. najwięcej mm -hmm. czasu, bo mm -hmm. fajnie by było też, gdyby wysyłanie ofert było zautomatyzowane, natomiast ja na przykład osobiście
1: lubię ten kontakt z mm -hmm. kandydatami, więc ten obszar Ale... nie jest dla mm -hmm. mnie aż tak męczący. Ja wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja, jeżeli wybierze te profile, to i tak jest jeszcze ten moment, że musimy to zweryfikować, bo nie możemy sobie pozwolić, mhm. że ona na przykład roześle oferty do wszystkich kandydatów, bo okaże się, że jednak ona działa na słowach kluczach, że dobrała pewne profile niesłusznie mhm. i możemy tych kandydatów niepotrzebnie absorbować, bo nie zdenerwować, jeżeli ta oferta jest przy sztuczną inteligencji niedopasowana, więc tutaj cały czas ten nadzór ludzki jest wymagany, ale też tworzenie baz i na przykład pierwsza oferta mogłaby wyjść mhm. z, z jakiegoś zautomatyzowanego programu. Nie wiem, e...
0: znaczy nie wiem czy wiesz, ale już te... znaczy, na pewno wiesz, ale już teraz są narzędzia, które tak. są właśnie do automatyzacji mhm. wysyłania ofert na LinkedInie.
1: Mhm. E, natomiast LinkedIn bardzo blokuje to. Nie jest No wyobrażam z sobie. Związanych. LinkedIn ba tutaj o komfort też swoich użytkowników, mhm. żeby oni nie byli spamowani, e, więc jak najbardziej tak, ja też mówię o wewnętrznych firm i wiem, że to się dzieje, natomiast ja teraz sobie nakładam filtr na naszą pracę, co, co hmm. mogłabym oddać sztucznej inteligencji, bo my jeszcze aż tak się nie automatyzujemy. Rzeczywiście podchodzimy w rekrutacjach dosyć ludzko do naszych zadań, natomiast na pewno byłaby to duża korzyść, żeby taką ofertę zainicjować, szczególnie, że ta sztuczna inteligencja potrafi personalizować oferty niekiedy lepiej niż rekruter, o czym na wczorajszym webinarze wspomniała nam Joanna, gdzie wysłała ofertę do kandydata, a on zapytał, czy stworzył ją chat GPT, ponieważ mhm. była bardzo dobrze spersonalizowana, bo od rekruterów nie dostaje tak spersonalizowanych Sprawne. ofert, więc okaże się, że naszą metką rekrutera nie będzie dobra personalizacja ofert, tylko właśnie brak personalizacji, żeby mhm. odróżnić nas od robota, co podaję tu jako taki przykład zabawny. Mnie to zaskoczyło, ale rzeczywiście, jakby sobie spojrzeli na porównywanie wiadomości czatu GPT i rekruterów, to zaciera się ta różnica, a nawet może przejść pozytywnie ten test Turinga, ta maszyna, no bo rzeczywiście sobie świetnie radzi z tym, żeby z profilu wyciągnąć ciekawe informacje i zastosować to w ofercie, co nas kosztuje jednak więcej mhm. czasu, żeby ten profil odpowiednio przejrzeć i odpowiednio tę ofertę dostosować. To prawda.
0: Myślę sobie też z perspektywy często rekruterów in-house'owych, bo my jako rekruterzy agencyjni bardzo rzadko rekrutujemy mm -hmm. juniorów, bo z reguły z tym firmy radzą sobie same, bo też e, liczba zgłoszeń, które dostają jest bardzo duża, mm -hmm. e, ale właśnie z perspektywy rekruterów in-house'owych, którzy muszą się mierzyć z tymi setkami CV, które mm -hmm. napływają im na stanowiska juniorskie, bardzo fajnie by było, gdyby właśnie sztuczna inteligencja mogła dokonać tej wstępnej mhm. selekcji i analizy mhm. za nich, żeby oni nie musieli no nie chciałabym brzydko powiedzieć marnować, ale mhm. jakby poświęcać swojego czasu na przyjrzenie nie wiem, 200-300 aplikacji, aplikacji, bo to mhm. naprawdę zajmuje e, dużo kupę czasu. czasu. Gdyby AI, jakieś oprogramowanie, tak, właśnie oparte AI wyrzuciło im, nie wiem, 20 na przykład najlepiej dopasowanych mm -hmm. CV, spośród których oni by sobie wybrali pięć, na przykład 10 mm -hmm.
1: osób, um,
0: które zaprosiliby na rozmowę. Super.
1: Dla nich super. Dla tych 280 osób, którzy się nie załapali gorzej. Mm -hmm. No bo jednak też przy stanowiskach juniorskich jest. Y Ważne, no tego doświadczenia technologicznego dużo nie mają, więc są ważne inne wyróżniki I moim zdaniem sztuczna inteligencja sobie słabo poradzi z szukaniem takich um, intuicyjnych często zagadnień w aplikacji um, kandydata, żeby ocenić jego potencjał na takim stanowisku, gdzie właśnie nie tylko na, albo nie możemy się na tym doświadczeniu takim twardym, Oprzeć. Ale faktycznie, no jeżeli byśmy ustawili tutaj filtr na przykład, że ma być to osoba z minimum półrocznym komercyjnym doświadczeniem, to to CV można zczytać, Ale wydaje mi się, że te CV na juniora też mogą być dosyć podobne. Osoby startujące w no, branży no, mają no. podobne doświadczenia, podobny wiek, chociaż potem nie wolno oczywiście klasyfikować osób, ale podobny, powiedzmy, staż pracy o tak. Więc na pewno. No to jest, wiąże się już z zagadnieniem etyki, o którym będziemy mówić, bo jednak Na pewno. bardzo szybki rozwój takiej technologii niesie za sobą duży chaos, więc trzeba to szybko regulować i szybko w odpowiedni sposób wykorzystywać, żeby to było po prostu uczciwe, a ten obiektywizm w rekrutacji moim zdaniem jest bardzo ważny. Więc na pewno ta korzyść oszczędności czasu jest tutaj główną mm. taką korzyścią. Ale ta oszczędność czasu nie chodzi o to, żebyśmy resztę czasu się leniwili, żebyśmy mieli więcej no, czasu na y, prywatne rzeczy. Rekruter ma naprawdę bardzo y, dużo kompetencji związanych z takimi ludzkimi wymaganiami, które mógłby jeszcze bardziej cyzelować y, no, tak naprawdę, do, doskonalić i y, 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 skupić się na... na y, umiejętnościach, które wykorzysta w pracy już z kandydatem. Mhm. Bo tego czasu rzeczywiście moim zdaniem brakuje.
0: Czyli tak naprawdę nie mówimy o tym, że to AI gdzieś tam pozbawi nas pracy, tylko bardziej o tym, że przesunie tak naprawdę zakres, mhm. tak, zakres naszych obowiązków i tego, co, co robimy w pracy. Po prostu będziemy się skupiać na trochę innych obszarach, niż mhm. skupialiśmy się do tej a, do tej Moim pory. zdaniem
1: istotniejszych, bo y, wiadomo, że podstawą dobrej rekrutacji jest dobra selekcja kandydatów, natomiast mhm. y, y, jeżeli sztuczna inteligencja sobie dobrze z tym poradzi, to możemy ustąpić jej miejsca, ale możemy się skupić na tych istotniejszych kwestiach oceny już dalszych kandydatów, w dalszych etapach, na rozmowach, na pogłębianiu tego wywiadu, na budowaniu silniejszych relacji z kandydatem, y, co przełoży się jeden do jeden na zaangażowanie też kandydata y, i na Retencje pracowników, bo jednak y, chyba. 80% zmian pracy, czy odejść, czy właśnie jakiejś restrukturyzacji personalnej w firmach wywodzi się ze źle przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego. Niezbyt rzetelnie, albo właśnie niezbyt nie w dobry sposób. I wyobraźmy sobie, że to też wynika z tego, że nie ma przestrzeni czasowej na to. Z jednej hmm. strony musimy optymalizować procesy, bo kandydaci, szczególnie właśnie w branży IT są krótko dostępni i oczekują szybkich procesów rekrutacyjnych. To Pani. Ja. Ja. A z drugiej strony y, musimy pogłębiać te wywiady, żeby jak najlepiej dopasować tych kandydatów. I jest taki trend, że rekrutacje w IT są szybkie y, i kandydaci, no taki chyba najbardziej skrajny przypadek, kiedy kandydat mi napisał, że ma czas na rekrutację 40 minut. W sensie on chce w tym czasie przejść cały proces mm -hmm. rekrutacji, więc i on takie procesy rekrutacji przechodzi, szczególnie do, do, u klientów z USA, więc to się dzieje. Ale no trzeba to wyważyć. Więc jeżeli um sztuczna inteligencja przejmie te kompetencje powtarzalne i nie będzie absorbowała bardzo kandydata, to my mamy te 40 minut na to, żeby z nim usiąść i rzeczywiście mhm. go y, przerekrutować pod kątem danego stanowiska. Oczywiście mówię te 40 minut w cudzysłowie, bo y, chodzi o po prostu krótszy czas, ale skupiony na tym, żeby tego kandydata jak najlepiej poznać i to jest moim zdaniem bardzo duża korzyść z opracowania tej technologii w procesach.
0: Tylko też, żeby wiesz, nie skończyło się to tym, że będziemy sztucznie wydłużać proces Nie. rekrutacji na zasadzie wiesz, takiej, że mamy więcej czasu na rozmowę, więc więcej. Będziemy z tymi kandydatami rozmawiać, będziemy robili dwa, trzy etapy z HR-em, bo to też na pewno nie przejdzie. Nie, mi się przejdzie. wydaje, że to
1: nie, to nie pójdzie w tę stronę, że jednak kandydaci też znaczy, nie pozwolą że to nie ma szansy pójść mm -hmm. w tę stronę.
0: Tak mm -hmm. jak e, nawet wczoraj rozmawiałyśmy na webinarze, który prowadziłyśmy o tym, że kandydaci w ogóle często chcą, najbardziej by chcieli tak naprawdę mm -hmm. pominąć ten
1: etap HR-owy, HR
0: mm -hmm. z czym nie do końca się zgadzamy. Też nie wydaje nam się, że on jest o tyle istotny, że kandydat też ma wtedy szansę poznać firmę. Natomiast wyobrażam sobie, że po pierwsze to właśnie uwolnienie czasu rekruterów może się też skupić już nawet nie tyle na samym procesie rekrutacji, w którym już mamy kandydata, mhm. ale też na budowaniu relacji z kandydatami na przyszłość, na przyszłość mhm. jakimiś potencjalnymi, szczególnie w superpozycji są tutaj rekruterzy in houseowi którzy najczęściej rekrutują w obrębie jakichś kilku wybranych technologii mm -hmm. po prostu, w ramach których działa ich firma, więc baza ich kandydatów jest powiedzmy trochę węższa mm -hmm. niż, niż rekruterów agencyjnych, mm -hmm. którzy jednak poruszają się w bardzo szerokim spektrum technologii, ale też same jesteśmy tego dobrym przykładem, jeżeli chodzi o budowanie relacji z kandydatami, mm -hmm. bo są kandydaci, z którymi do tej pory wymieniamy się życzeniami czy świątecznymi, czy na urodzinę. Jest kandydat, który przesyła mi na przykład czasami swoje Dzieła literackie, mm -hmm. po prostu w ramach podtrzymania kontaktu, bo wie, że gdzieś tam kiedyś mnie to zaciekawiło i też ja wtedy jestem pewna, że jeżeli on będzie szukał pracy, to pewnie odezwie się do mnie w pierwszej mm -hmm. kolejności, więc... Um...
1: No to budowanie relacji jest ważne, ale ja to tak um, patrzę na to też z perspektywy um, jakości danych, bo... Mm -hmm rekrutacja i branża w ogóle związana z rekrutacjami kapitałem ludzkim stoi danymi. Jak wiemy, dane są teraz silną walutą od wielu lat na rynku i będą tylko zyskiwały na znaczeniu, ale właśnie już poszliśmy tak bardzo w ilość tych danych, że teraz trzeba stawiać na jakość. Więc to długofalowe budowanie relacji z kandydatami pozwala nam na posiadanie w swojej bazie jakościowych danych, bo to są kandydaci, z którymi to nie jest na przykład ilość ileś set właśnie aplikacji, które napłynęło nam na ogłoszenie i żeby je wykorzystać, to musimy tak naprawdę ponowić pracę, z każdym się skontaktować, zaktualizować, tylko to są stałe relacje z kandydatami, u których wiemy, co się dzieje, śledzimy ich, śledzimy ich pracę, więc w przypadku pojawienia się procesu rekrutacyjnego ten próg wejścia do zaproszenia do rekrutacji jest o wiele niższy niż posiadanie setek CV, z którymi nie mamy kontaktu, więc na pewno będziemy bardzo dzięki temu budować jakość tych danych, tak podchodząc już ze strategii biznesowej, nie tak ludzko, więc na pewno rekruterzy skorzystają na tym. Zresztą już teraz rekruterzy wychodzą, pojawiają się te trendy, szczególnie w Stanach, o czym też opowiadałyśmy, że rekruterzy tworzą spotkania dla kandydatów z danych technologii, żeby z ich poznać, żeby być z nimi w stałym kontakcie, takim bliższym, więc myślę, że ku temu to zmierza i, i, i takie personalizowanie tych kontaktów wyjdzie nam na dobre i to jest duża korzyść przekazania sztucznej inteligencji tych mniej, mniej ludzkich, no powiedzmy do sobie otwarcie, spraw. Więc ja jestem za. Człowiek plus sztuczna inteligencja Najlepsze jest w stanie bardzo dużo osiągnąć, o wiele więcej niż sam człowiek, niż sama sztuczna inteligencja. Więc... Myślę, że korzyści przewyższają tutaj te obawy, bo główną jednak obawą jest utrata pracy. Mhm. A czy ty w, w pierwszej na przykład chwili,
0: jak wiesz, zrobił się ten taki boom, na ten temat, miałaś takie poczucie, że to AI gdzieś
1: tam cię wyprze, że możesz zniknąć z rynku, czy raczej nie, podchodziłaś ja, ja do tego? ekscytacji. W sensie nie wiem, czy pamiętasz, ale ja bardzo śledziłam wtedy, co się dzieje hmm. na rynku, konferencje firm tych największych technologicznych, ustawiałam sobie powiadomienia, bo mnie to bardzo ciekawiło. Pamiętam taki moment, jak Google zapowiedział prezentację swoich rozwiązań, więc byłam pewna, że przedstawiał tam swój czat, bo tego zabrakło i, i byłam trochę zawiedziona, więc ja bardzo żyłam tym, z mhm. taką ekscytacją. Potem rzeczywiście były momenty na tej osi czasu, że jakiś niepokój się we mnie budził, bo pojawiały się kolejne narzędzia, ale to też właśnie było dyktowane nagłówkami, jakimiś pojedynczymi wywiadami. Staram się w sobie nie budzić tego niepokoju, tylko podchodzić w otwarty sposób. Też my nie mamy dostępu do wielu informacji, więc nie chyba nie wybiegałabym za daleko w swoich imaginacjach, dokąd to zmierza, mhm. bo wydaje mi się, że ja mogę teraz o tym myśleć a, i tego się obawiać, a bardzo się zaskoczę i szkoda na to energii, dlatego ja raczej z Dawką entuzjazmu do tego cały czas podchodzę i widzę w tym, widzę w tym potencjał. No, tak jak wspomniałam na początku rozmowy, mieliśmy już wiele rewolucji, od wymyślenia ognia, znaczy wymyślenia, odkrycia ognia przez rewolucję z elektryką, związaną przez to takie już mniejsze technologiczne. No, sam internet, jaką był.
0: Przecież mhm. rewolucją,
1: ta rewolucja komputerowa z Doliny Krzemowej. No tego jest bardzo dużo i pewnie za każdym razem budziło to niepokój, a ostatecznie z tym żyjemy i to się staje dla nas w pewien sposób niewidzialne i oczywiste. Więc jesteśmy na pewno u progu takich dużych zmian, bardzo szybkich. Myślę, że ta prędkość budzi też niepokój, mhm. ale podeszłabym do tego entuzjastycznie. Okay. U, mnie, u
0: mnie było. Chyba na odwrót, czyli ja mhm. na początku właśnie czułam um, taki niepokój, jednak coś tam wiesz, we mnie się działo, co mi mówiło: hej, to się dzieje za szybko, to zaraz możecie zastąpić i tak dalej. Natomiast właśnie im więcej zaczęłam gdzieś tam o tym czytać, wgłębiać się w to i tak dalej. Tym, trochę się uspokajać, Tak, tym mhm. większy spokój gdzieś tam a jednak złapałam. Wydaje mi się, że też takim właśnie kluczowym momentem, do, czy, do czego chyba też tak naprawdę zachęcałabym mhm. ludzi, był moment, w którym sama postanowiłam się też pobawić, jakby z tym, okay. jak, w którym zaczęłam sobie rozmawiać, na przykład mhm. z czatem GPT, testować jego możliwości, sprawdzać, wiesz, jak to działa. Więc mhm. to chyba jest też na takiej zasadzie, że jeżeli czegoś się bardzo boimy, właśnie, czy coś budzi nas niepokój, to nawet nie, nie próbujemy mm -hmm. jakby w to wejść tak, i tak, tak dalej. Unikamy. I to mm -hmm. wydaje mi się, że jest ogromnym błędem w mm -hmm. tym momencie, bo po prostu albo z tym pójdziesz, mm -hmm. tak jak go with the flow, albo niestety zostaniesz się tu minie. i wtedy możesz, mm -hmm. I wtedy właśnie możesz się zostać dopiero się tak. mm -hmm. Więc rzeczywiście um, poszłabym w to, nawet na zasadzie to nie musi być wykorzystywane do pracy. Mm -hmm. Ja nie wiem, chociażby wczoraj Planowałam sobie po prostu moją weekendową wyprawę. Mm -hmm. Na dwa dni chciałam, żeby zaplanował za mnie wycieczkę i to, co mam zobaczyć. Natomiast do pracy też go wykorzystuję. Czasami proszę, żeby zbudował za mnie opis stanowiska. Oczywiście to wszystko potem jeszcze trzeba dostosować mm -hmm. do siebie. Jakby nie możemy a teraz um, stawiać go w roli jakiegoś nieomalnego eksperta, oh. bo tych błędów Jest bywa na bardzo, bardzo dużo. W ogóle wczoraj w ramach też zabawy z czatem chciałam, żeby znalazł mi restaurację w Warszawie
1: mm -hmm. i co ciekawe wymyślał restauracje, które to w ogóle istnieje, nie istnieją. <laughs> To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Znaczy, ChatGPT ma dużo halucynacji, bo tak w branży się o tym mówi i nie wolno mu ufać, bo potrafi wymyślić e, firmy, które nie istnieją, e, osoby, które nie istnieją, odwołać się do literatury, która wcale nie musi istnieć, więc, czy badań, więc e, no niestety trzeba e, to jeszcze tak. sprawdzić, więc e, na pewno to jest dobre narzędzie do stworzenia opisu stanowiska, gdzie on nie musi merytorycznie tutaj tego popierać jakimiś konkretnymi uh -huh. przykładami. To jest fajne zastosowanie do tworzenia tego kopii, ogłoszeń, szczególnie, uh -huh. że możesz nadać temu pewien ton albo pewien charakter, nauczyć go w pewien sposób posługiwać się pewnymi kwestiami swoich ogłoszeń, które będzie zawsze wykorzystywał przy tworzeniu dla ciebie kopii. To są fajne zastosowania. Na pewno jest dużo kursów, nawet darmowych w internecie można znaleźć, które podpowiadają ci jak korzystać z... w jaki sposób z nim rozmawiać. Tak, mhm. na co zwracać uwagę, więc zachęcamy do prześledzenia, może też uda nam się stworzyć takie miejsce, żeby update'ować takie kursy, żeby można było z tego mhm. sobie skorzystać i się tym pobawić, więc myślę, że tak, że to jest ważne, o czym mówisz, żeby nie bać się tej technologii, nie unikać jej, bo wtedy nas to ominie, a wchodzić z nią w interakcji i uczyć się z niej korzystać, bo potem można to sobie nawet wpisać w CV, jeżeli to nie jest certyfikowany kurs, ale wy potraficie promptować, czyli zadawać te, czy wymyślać te komendy i uzyskiwać ciekawe odpowiedzi, to jest pewnego rodzaju już upskilling nawet we własnym mhm. zakresie, żeby potem to wykorzystać na rynku pracy.
0: Tutaj też wspomniałaś właśnie słowo klucz, upskilling, czyli Aha. myślę, że to jest to, co trzeba będzie robić w najbliższych tak. latach w związku z tym dynamicznym rozwojem. Natomiast to bardziej słabym podsumowania, bo też o tym wspominałeś. To się, znaczy, że myślę, że warto wspomnieć,
1: że niedawno wyszedł nowy raport Future of Jobs, tak? on porusza tam te kwestie. Nie miałam okazji jeszcze się z nim zapoznać tak głęboko i my na pewno będziemy się do niego często odwoływać w naszym kontencie, natomiast tam oni chyba wskazywali, że um, chyba 6 na 10 pracowników będzie wymagało takiego reskillingu czy upskillingu, um, w najbliższych latach, żeby, żeby nadążyć nad tym rynkiem pracy, ale to dobrze, to nas utrzymuje cały czas na fali, jeżeli my musimy się rozwijać, uczyć, poznawać nowe technologie, to myślę, że też przez to wolniej będziemy się starzeć, bo nasz umysł będzie pracował i też dzięki temu nie będziemy wybierać jednego zawodu może na całe życie, tylko będziemy mieli możliwość skupienia się na, w jakimś obszarze na kilka lat, będziemy mm. mogli eksperymentować, rozwijać się w wielu kierunkach. Myślę, że też sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc, szczególnie, że to są takie marzenia senne już od tylu lat. W literaturze mm -hmm. się pojawia tak dawno. Ja ostatnio trafiłam na fajne porównanie, że ta sztuczna inteligencja była już w mitologii greckiej wykorzystywana wizja, gdzie Hephaistos stworzył ta losa na przykład, czy nawet Pandora jest do tego porównywana. I myślę, że takim słowem podsumowania Możemy tę sztuczną inteligencję chyba do tej Pandory sprowadzić i nie, nie pozwólmy, żeby ona była taką puszką Pandory, która to człowieczeństwo będzie w nas niszczyć, tylko wykorzystajmy zalety tej technologii w rekrutacji szczególnie, bo chyba odbiegłyśmy też od tego wątku rekrutacyjnego mocno w tych naszych rozważaniach, ale następne odcinki będziemy poświęcać sztucznej inteligencji już bardzo szczegółowo w danych kontekstach. Chyba najbliższy odcinek będziemy o AI z naszego cyklu wprowadzać narzędzia, tak? Czyli będzie taki kącik dobrej rady, jakie narzędzia w rekrutacji IT, ale i ogólnie wykorzystać.
0: I co to tyle na dzisiaj? Dziękuję wam bardzo za to, że wysłuchaliście naszego pierwszego odcinka. Ciao! session. Jesteśmy bardzo podekscytowane. Zapraszamy
1: was za dwa tygodnie. Dzięki Super. za dzisiaj. Dziękuję bardzo.
0: session.